0: Escuchando Base Otaku Con Dani Coronado
1: Y Alex Serrano ¿Desde
0: dónde? ¿Desde dónde? Desde la capital de, de España, ¿Desde, desde la Tower of Serranismo. Estamos grabando Base Otaku. Base Otaku, el programa de voluntad semanal que por ahora está cumpliendo como nadie ha cumplido sus promesas en este país. Bueno, sí, mucha gente las ha cumplido, pero nosotros
1: no lo habíamos hecho nunca. Entonces no, es una cosa que nos hace ilusión. No
0: conocemos, yo conozco a muy poca gente que haya cumplido sus, sus promesas. Eh, bueno, sí salvó. Eh, aquel que dijo, te prometo que te voy a partir la cara. Y eh, lo, lo quiso hacer. No, eh, estamos aquí una semana más. Dani, Dani hemos Coronado. A fallas, Hemos sobrevivido a fallas, a fallas, sobrevivido. Sobrevivido a fallas eh, porque no hemos
1: ido, básicamente,
0: porque podríamos haber ido. Dani quería ir a fallas. Sí, pero estoy en Argentina. Está en Argentina. Aunque, aunque
1: suene a estar aquí Está muy cerca, Argentina. estoy en Argentina.
0: Argentina me lo confirmó. Tenemos una, tenemos, en Argentina, aunque no lo creáis, también hay Skype y estamos eh, grabando... Me he tenido que levantar a una hora obscena para poder grabar este programa con Dani Coronado, la siete de la tarde. que es un vividor. Entonces, bueno, amigos, eh, afortunadamente para, para la salud de los padres eh, valencianos, Dani Coronado no ha ido a las fallas, entonces estamos aquí grabando este programa, en el cual vamos a hablar de, eh, de mangas eh, distópicos, eh, Distópicos, utópicos y de miedo. Utópicos y un poco experimentales, ¿no? Eh, que generan un, una sensación rara de. de vamos,
1: come japonés en su
0: esencia, porque, <risa> porque si no da mal rollo, no es japonés, amigos.
1: Y eso que habéis oído de fondo es que se nos acaba de acabar el vino. Así que Vivo esto va a tener que ser rápido. Qué tío. Porque si no, nos vamos a quedar dormidos aquí, aquí encima. Bueno, eh... <risa> Bueno, no te preocupes, lo voy a borrar todo. No lo borre Todo, todo. voy a borrar todo esto. Porque eh... hay que ser hay que ser, hay que ser sinceros. Bueno, aquí estamos una semana más, la tercera, la tercera, 3 de 3, y nos falta uno para bingo. Pim, pam. Seguimos con nuestro nuevo formato, Pim, pam, que esperemos propuesta. que os esté encantando y enamorando a todos. A mí me
0: gusta, ¿tú cómo lo ves? ¿Está gustando por ahora? A mí
1: me está gustando, a mí me hace, me hace ilusión, porque además podemos recibir el feedback de, todos los, de toda la gente todas las semanas... Eh, creo que puede que Yo creo puede que está mover. bien Sí, porque aparte Cuando haces
0: cuatro programas al mes Tienes cuatro veces más oportunidades De que te insulten Y de que y de que te salga un troll Oye, esperemos
1: Oye, que, que joder Que ojalá nos insulten sí, sí, y, no, bueno, pero sí, sí, lo que queremos es Lo que queremos es Que nos dejen su feedback Sea bueno, sea malo en ver, el programa. Si es bueno, mejor Y si es bueno Mientras sea sincero Sí es lo que nos vale. Si, si y no, si es bueno, que lo compartáis Si no vais a insultar en plan falso, mejor no lo hagáis. Claro, pero bueno, el que, todo el que quiera, pues que lo comparta y, y para adelante, todos encantados. El caso,
0: ah. amigos, es que estamos aquí una, una semana más. Vamos a hacer, evidentemente, un recordatorio rápido, directo e inevitable. Y es que podéis a encontrarnos, bueno, a veces en, en Otaku Center y en Omega Center. <risa> Y si no queréis ir presencialmente, cosa que os recomendamos, porque hay buena gente,
1: está Carlitos. Que no viene está, nunca. Está, 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 está Carlitos los... que no viene nunca. O sea, está los... que no, viene, no
0: viene a probar, pero luego está ahí en la tienda, están los muchachos que también saben un montón de, de manga y de cómic y, y, y son muy voluntariosos. Y además, pues en redes sociales eh, hay una actividad bastante bastante a tope de, pues de reseñas, de publicaciones, de noticias, de promociones, de todo. De Otaku Center. Y de Omega Center. Eh, a mí, en, en mi blog, pues a rato me podéis encontrar en... Eh, de... y si no, pues en Twitter, Alex Serrano, no tiene mucha complicación, también pues cuenta ahí mis, mis chuminadas. Y pues nada, aquí estamos eh, echando un poco el, el
1: momento, Dani y yo, y que vamos a hablar de dos mangas. Dos sí. mangas. Bueno, te, Vaya, hemos tocado este, este mes hemos tocado, la primera semanita tocamos un poquito de Seinen, esta, la segunda se hemos tocado, los ojos Sonen también y ahora volvemos otra vez con el Seinen, que realmente son trampas porque es un poco nuestro género favorito, nuestro género favorito. pero intentaremos darle un poquito también más de chicha al, al, al Sonen, que quizás lo que se nos va a quedar cortito este mes, pero bueno, sí, pero bueno como vamos ya. a hacer cuatro programas, también nos da... Esto lo, lo iremos corrigiendo sobre la marcha. Nosotros ya, pues
0: hay que decirlo, desde, desde que tenemos 14 años, Dan y yo, eh, hemos tocado todo lo que hemos podido, y todo <risa> lo que nos han dejado. entonces Legal. Legalmente, por supuesto, y con consentimiento siempre. Entonces, pues eh, somos gente inquieta y nos gusta... Pues eh, intentar ofrecer un panorama variado de, de lo que es un, un mundo tan denso y tan y tan vasto como es el, el manga. Porque es que se publica mucho manga y mucho mejor manga de lo que realmente pensamos.
1: Sí, además cada vez, bueno, es una, para mí creo que es una de las industrias que más está creciendo a nivel internacional como a nivel nacional. Eh, cada vez hay más publicaciones de más calidad y yo creo que cada vez recorta muchísimo más al, al manga, o sea, al cómic americano. Y bueno, el, para mí creo que es el segundo sector de Ahora mismo de cómica a nivel internacional Después del americano Y aún así estaríamos eh, Creo que está, estaría muy a la par en muchísimos países
0: pues eh, Y
1: así, eh,
0: teniendo en cuenta esto ¿cómo no, cómo no nos vamos a plantear Hacer pues, un programa semanal En el cual podamos hablar de mucho manga Y hablar eh, pues bien y, y, en, y en profundidad eh, Este mes os hemos, pegado un, os hemos dado un pequeño adelanto De que íbamos a hablar de... Eh, manga, digamos, fantástico con un punto medio inquietante y disfuncional tenemos dos obras, dos eh, muy diferentes entre, entre sí pero que, que conservan o que comparten una sensibilidad un tanto rara, inquietante que descoloca, el primero de ellos es Poison City de Tetsuya Tsusui al cual ya conocéis por
1: obras como eh, Manhole, por ejemplo, Exacto. como Reset Sí, eh. bueno, lo, como hablamos la semana pasada la semana pasada eh, Hay una oleada ahora mismo de autores noveles muy, muy jóvenes Que hay muchas editoriales que están pescando ahí Porque vienen de editoriales más pequeñitas o de filiales de otras Hay un caladero ahí sí, importante En, en este de... caso, su, su, si no me equivoco, viene de una filial que sale de, eh, de Square Enix O sea, que no hablamos de, de Moco de Pavo y, y se especializó lo que es en webcomic en, en una plataforma que se llama Studio 221 Donde tiene sus primeras obras colgadas Y luego fueron sacando más cosas Y uh -huh. eh, la
0: segunda obra que tenemos es la pequeña eh. forastera eh, de cómo eh, ¿Se llama Sibla Run? No se llama Sibla Run Es eh, Nagabe ¿Cuál es el apellido del hombre de, de, de que dibuja? Nagabe la, Nagabe porque Sí, pero es que tú ves el tomo y aquí pone eh, eh, Siul A. Run, que es una especie de, de,
1: de mensaje extraño. Eh, sí, de hecho eh, lo que es una canción tradicional irlandesa que habla del lamento es de, de... Sí, ah, que ah. habla del lamento de, de... hecho tiene bastantes... Este manga eh, tiene bastantes... Tiene bastante, ¿tiene bastante, ¿tiene bastante rollo... Sí. sí, ahora que lo dices tiene el del Banshee y todo sí, eso. el nombre bueno. de, de ella es... Es también. ¿no? Sí.
0: Pues nada, bueno, no, no queremos adelantar eh, acontecimientos porque vamos a empezar hablando eh, de Poison pues, no, sí, sí, City ¿Volvemos?
1: ¿Me dejas? ¿Me bueno. he cortado? No, te,
0: te, te voy a cortar más
1: Venga pues eso, Venga, hablábamos pero, no, de Chusui, que, 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 que es una de las pero, apuestas. Vamos a ver una
0: cosa, haces tú, ¿cuentas tú la sinopsis o la cuento yo? Venga, estoy hablando <risa> del autor, déjame terminar de hablar Venga, del
1: autor. Yo les cuento un poco quién es el autor y luego ya tú cuentas lo que... ¿Pero seguro? Seguro, prometido, sí. Venga, prometido. ¿Me vas
0: a dejar contar la sinopsis?
1: Ya veremos. <risa> eh, estábamos hablando, pues eso, que el autor es de, de estos valores que han pescado las editoriales, en este caso... Planeta pasto por toda, por toda la obra, lo tiene prácticamente todo publicado menos uno o dos títulos eh, Y bueno, lo primero con lo que nos llegó a nuestro país, que fue un bombazo porque nadie se lo esperaba, que era Prophecy Que contaba la historia de un asesino que colgaba las muertes que iban a suceder al día siguiente en una página de descargas eh, Pues eso, serie cortita, tres tomos, cortito al pie, exitazo muy de del rollo de no y tal Bien, hay algunas obras más que se parecen Bien, después de eso salió Eh... Eh... La, secu Profecí -Cópica. Profecí -Cópica de la, secuela. la secuela Que nos contaba como unos fans Del asesino este, replicaban un poco lo que estaban Haciendo eh, Lo mismo también, Tres Tomitos Sería divertida un poquito más de lo mismo Pero si os gustó la primera esta os va a gustar también pero Gente con una bolsa de, pa de papel en la cabeza Estupendo lo siguiente, Además una bolsa de ¿Cómo hablar del chico feo? El chico feo? Perfecto ¿Eh? Mira pues mira, nos podemos poner una bolsa de chicos feo para hacer un programa. Claro,
0: un cosplay, así buenísimo.
1: <ríe> eh, eh, la siguiente que nos llegó fue Reset, que era un tomo único, uh -huh. que nos tratara un thriller que nos contaba la historia de un asesino de jugadores de una página, de un MMO.
0: Aquí, yo, yo, veo, yo veo un patrón aquí con
1: este autor. ¿eh? Sí, no sé, Reset, toca sí. mucho el tema de ¿Te asesinos, mucho, de, le gusta mucho tocarle el tema online, eh, las uh -huh. nuevas redes, el comportamiento de la gente en nuevas redes y demás. Por un lado matar y por otra parte eh, Exacto. tecnología. Exacto. Y bueno, y la, y la otra que tenemos es una colección, una serie de dos tomitos. Eh, Manhole, más extensita, que nos trata... Este es un poco más thriller, a mí me recordó mucho estilo a Monster, un poco ese rollo. Es un,
0: un punto más clásico.
1: Sí, 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 sí. y Pero bueno, se lee, se lee bien, o sea, no es, no es espeso. Uh -huh. Y una de las cosas buenas que tiene este autor es que es... Eh, tiene obras muy cortitas no o sea, no se vuelve loco desarrollando una, ide una idea, dándole vueltas y demás no, o sea, es rapidito esto es lo que pasa, esto es como esto es como, como se desenvuelve y Manjolos Trata es un thriller de dos, dos policías eh, que empiezan a investigar unas muertes un tanto extrañas de, de un virus que está inoculando a la gente para, para controlar la humanidad y asesinar un poquito así, a grandes rasgos. Y la que tenemos es la última obra que ha salido en nuestro país del autor, que son dos tomitos, que se llama Poison City, uh -huh. y que para mí te tengo que decir que fue, esto fue una decisión tuya y que para mí ha sido una más que grata elección Ajá. habernos leído este manga este mes. Mm. Así que nada, te dejo esto, que lo cuentes.
0: Esto tengo que decir que me, que me da doble alegría, porque normalmente eh, suele ser... Eh, claro, aquí el experto por razones más que en manga es, es Dani, y cuando llegas a alguien como Dani y le, y le sugieres un, un manga y le sorprende y le gusta, eh, pero en plan sincero, no en plan de no echarla de echar la almohada, pues también está guay. Y me alegra mucho que te haya gustado po Poison City porque además eh, creo que es un manga que más allá de que efectivamente mantiene este rollo de, de... También hay gente que... También hay un poco asesinatos, hay un poco ahí de caos y de, de mal rollo de suspense, pero sobre todo es un manga que eh, le encantará a la gente que le gusta el manga. ¿Por qué digo esto, Dani? porque eh, hace un retrato súper detallado y súper currado de cómo funciona la industria del cómic en, en Japón. Eh, el protagonista es un, es un dibujante de manga eh, joven que está empezando y que pues se propone su primera obra, gran obra, que es una obra de terror que se llama Dark Walker, con una especie de zombies, un rollo así gore, etc. Y lo que pasa es que, esto esto ocurre pues en un entorno en, en, en el de, en un entorno en el cual eh, Japón se prepara para las Olimpiadas de 2020 y hay un rollo un poco pues black mirror un rollo en el cual eh, el gobierno parece que está intentando controlar a la gente está metiendo un poco de censura y mordaza extrema no quiere que haya demasiada sangre no quiere, no quiere que haya sexo entonces bueno pues en este entorno este dibujante de manga ve como su obra de, de zombies y ciertamente sanguinolenta pues, eh, se ve un poco coartada e incluso censurada entonces hay esa especie de, de qué está pasando, ¿no? de, de aquí pasa algo muy raro, aquí de repente no nos damos cuenta, pero me están pidiendo el, el carné o el DNI para, para comprarme una película de zombies, me están, están censurando mangas y están llevando a la ruina dibujantes y por otra parte pues tienes esa especie de narración secundaria en la cual se va viendo cómo es la obra de zombies este Dark Walker que, que tiene en su en su que está publicando y que tiene en su cabeza pues este, este dibujante. Hay dos niveles de, de narración que son muy interesantes y un desarrollo, pues eso muy, eh, para mí la referencia más, más clara y más directa, ya te digo sería sería determinados capítulos de, de, de determinados momentos de, de Black Mirror
1: Sí, bueno, todo lo que también, eh, cuando está narrando un poco lo que es la historia de los dibujantes y demás a mí me recordaban muchos pasajes de de Bakuman no, todo, bueno. todo el rollo de los de los editores que te controlan que tienes que cambiar cosas de tu obra porque no para que se adecuen un poco a lo que es el mercado el estrés del dibujante que no, que no va con tiempo el poco dinero que ganan cuando están empezando O sea, ahí lo refleja muy bien y luego eso el pues, un futuro un poco distópico Que tampoco realmente tampoco es tan distópico Porque
0: sí, no, es, no es un futuro muy lejano Cada porque... vez
1: estamos más cerca de todo tipo de control Control parental en las redes Control parental en las televisiones Control parental en las lecturas eh, Y basándose en eso Nos hace como un poco un juego De, de moral Para decidir eh, Para ver Cómo se nos puede estar pirando un poquito Porque al final no deja de ser eh, una moral en base a las creencias De ciertas personas Y sí. quién elija a esas personas Sí, en realidad es eh, Más o menos Conforme va avanzando
0: la serie pues Te dejan caer que eh, pues Hay muchos intereses personales Hay muchas eh, pequeñas vendetas ¿no? de, de gente con poder Y, y bueno, pues es, es interesante Hay que tener en cuenta también Que, que yo creo que las las últimas eh, las últimas dos décadas en Japón hay una, una, una gran crisis en cuanto a en cuanto a la, a la fe o la confianza de los, de los ciudadanos japoneses con, con sus eh, políticos ha habido muchos casos de corrupción hay una clara decadencia de Japón a nivel económico etcétera una gran recesión y eso pues eh, se nota aquí o sea se nota en Poison City en, en la manera que tienen de retratar Cómo son los políticos, cómo es la gente que manda, ¿no? Eh, cómo son en ese punto engreído, alejado de la sociedad, alejados del día a día. Y, y el contraste que hay con respecto pues, a la gente que trabaja en el, en el mundo del manga o la gente un poquito más más de calle, ¿no? Y hay esa, esa sensación tan, tan Charlie Booker de, de que todo en teoría es normal, pero de repente empieza a no ser tan normal y como que... La gente se da cuenta cuando quizás es demasiado tarde, ¿no? Y eso yo creo que el protagonista lo, hace, lo lo retrata muy bien, ¿no? Que, bueno, como el tío al final está ahí dibujando y está centrado en sus entregas y en sus historias, parece que es, se, le sí, pasa, se le pasa un poco, ¿no? Lo que está que a su el, alrededor.
1: Lo, para mí, la sensación, el sentimiento que más me ha reflejado durante todo el, el manga, el, el protagonista es eh, como que él, eh, al principio, lo que defiende es su criatura. Pero luego llega un momento que, es vale, eh, quiero que salga, me da igual. Entonces al final acaba cediendo un poco en todo, va vale, virtuando un poco la obra, con el único fin de ver mm, su sueño, que es eh, su manga publicado, sin hacer el mayor daño, o sea, intentando hacer el menor daño posible, porque todo el tiempo le están machacando desde todos los sitios, porque su obra es nociva. Sí. Entonces llega hasta que él decide si se cree o no se cree que la obra es nociva, Ahí es un poco como... Sí, además es muy
0: interesante. Eh, hay una parte que es que cuando él habla con, con su editor, con el editor que habla más directamente, eh, pues ese, ese conflicto, ¿no? De, de, bueno, es que nosotros como editorial queremos que tú estés cómodo con, con tu obra, pero ten en cuenta eso, que si que si no te cortas con esto, pues eh, no vamos a poder sacarlo a la revista, lo vamos a tener que sacar en la página web, eh, los recopilatorios no van a vender y entonces, eh, o, o van a vender menos porque van a estar en una zona censurada y entonces mmm, tú vas a ganar menos dinero en, en conceptos royalties. Vamos, o sea, que hay todas unas... O sea, es, es como... Hay, hay una reflexión eh, que evidentemente el autor, más que dejarla super ahí, la lanza sobre el, el conflicto que supone para para un, un autor pues tener esa, esa libertad creativa de poder hacer lo que te dé la gana y la realidad de un mercado como el japonés tan salvaje y tan exigente claro ahí te das cuenta pues que en, en una actual, o sea, en, en una manera de hacer las cosas como hay ahora mismo en, en Japón pues tienes a dibujantes como autores como Shintaro Kago que son completamente outsiders sí, sí. y son ultra macarras que eh, pueden sacar su obra libremente Viven de eso y además son publicados claro, en otros si países. A Sintaro Cago no le dejarían ni pisar claro, la cafetería. Claro, en, en, en Poison City, o sea, de hecho, en cierto modo, eh, hay, hay un autor que, que pasa por ser muy transgresor dentro de Poison City, que, que ha sido censurado y que se ha visto obligado a tra hacer trabajos ultra comerciales de encargo, que en cierto modo uno siempre... Se le ocurre pensar, pues eso, en eh, Maruos, en, en Sintarokoko. De hecho, se cita abiertamente
1: en algún momento el, el género eroguro, ¿no? Que es, que es este género sí. tan japonesísimo no de, de, hecho, de, de hecho chungo. Uno de los personajes que sale ha sido el que ha tenido el último bombazo de eroguro. Mm. Eh, al que le han chapado, porque bueno, era una obra sobre una niña, sí. etc. Desde hace ahí un poco chunga, lere primo. Entonces, bueno, y hay una hay una parte de
0: cómo se, se, se pasa de, de obras que se publican hoy en día, que son bastante hardcore, a, eh, digamos, pasar al otro extremo de corrección política, en el cual, eh, pues todo se, se interpreta al extremo, ¿no? De, bueno, pues si sale una colegia y la lleva la fanda muy corta, esto puede ser pedofilia y tal. O sea, se pasa a un extremo de ultra-corrección política, que, por cierto, eh, vimos también que trataba su en. En una de, de las historias cortas de Utopías eh, uh -huh. que hablaba un poco de ese rollo, ¿no? de, pero lo que pasa es era, era mucho más paso de rosca.
1: Fíjate, ¿no? sí, si Utopía dentro de lo pasado de rosca que es, mmm, podría ser una, una obra que a la gente que le haya gustado esta le pueda sí, porque le puede gustar bastante. Porque
0: comparte ese punto también, como muy Black Mirror, no ese punto de hablar de una realidad que es cercana, pero eh, plantear una, una posibilidad de, super extrema de que de repente, pues eso, o sea, de repente prohibiesen. Fumar, o yo que sé, cosas por el sí. estilo, por, por eso fumar, pero en plan a saco, o, o, o pasase como aquí que de repente en la libertad de expresión de, de autores de manga se viese súper atacadísima y de repente te mandasen a, campo, a, a eso, hacer cursillos de reeducación, etcétera, ¿no? Y, y bueno pues me, es una es una obra muy muy interesante es una obra muy interesante para cualquiera que sea fan del manga porque te ves un poco las lo, los entresijos no y los y, y estás un poco entre bastidores y además tiene un punto de suspense muy interesante que yo creo que al final eh, es, es un autor que, que no se maneja mueve siempre bien. un poco en esa línea no de susui sí. parece que siempre quiere despertar esa especie de que estés ahí con la mosca atrás de la oreja todo el rato de uy 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 y, y bueno y
1: realmente esto tiene cine pero tampoco es una cosa o sea que, Sí, bueno que es, que,
0: o sea, es más la, nice. la expectativa de lo que puede pasar ¿no? de uff uf, o sea de la sensación de aquí va a pasar algo que luego a lo mejor lo que pasa no, no vamos a no vamos a desvelar si pasa o no pasa pero bueno que, que sepáis que puede pasar algo, podría pasar y nada, la verdad...
1: Lo he dicho, una obra muy recomendable, muy recomendable. De hecho, ¿Eh? toda, la obra de... toda la obra del autor Que tiene aquí eso es... Mola mucho que son obras muy cortitas No son, son muy cortitas.
0: Sí, bueno, hay que decir que gráficamente Susui pues, no es un tío Súper talentoso O sea, quiero decir eh, pues Hace un tipo de manga muy... muy... O sea, Se nota para mucho para en, en los fondos, o sea, pues eso, hay veces que prácticamente se... no tiene fondos Sí, se curran se curran un poco los fondos. O sea, que decir que sí que tiene, sí que tiene una manera de hacer manga muy expresivo, pero
1: eso sí que es verdad que puede ser un poco porque, por, la, por el tema, por cómo se publica online. sí, sí, eso puede, eso puede que ayude mucho,
0: o sea que, que contribuya, pero vamos, sí que es verdad que no pues o sea, no, no esperéis un virtuosísimo, pero sí que hace un dibujo funcional y, y, y trabaja bien lo que hace y hace lo que tiene que hacer. Entonces bueno, eh, Poison City, dos tomos de nada, una historia muy interesante, ¿te gusta el manga? Te gusta la Poison City, te gusta Black Mirror, pues también te va a gustar Poison City, ¿no? Claro que sí.
1: y... ¿Te gusta Monster? Te puede ¿Te gustar. También Poison te Poison City? puede gustar
0: Poison City. Eh... Así que nada,
1: pero bueno, eso, eh... uno... Poison City, dos tomitos, Chusui.
0: Susui una eh Tsusui, un autor, desde luego a seguir, Manhole, eh... el Reset. Y este Poison pues, City también Y vamos a pasar a... Bien,
1: por Planeta Vamos a pasar, sí bien por Segunda planeta. obra
0: Segunda obra de, de la semana Que es una obra también peculiar Y preciosista Y preciosista eh, La pequeña forastera de Nagabe Tiene el subtítulo de Siul Arun
1: Que Dani nos va a explicar
0: exactamente de Qué quiere decir eso de
1: Siul Arun. Bueno, pues es eh, lo que os decía antes Es una una canción de cuna eh, bueno tradicional irlandesa eh, que trata sobre el lamento de una mujer que el, el amante se va se va a la guerra o sea, es como debe ser algo así como un mambrú pues una, eh, cosa, un manbrú, una cosa así un mambrú irlandés luego tiene más tiene más más toques de más toques de de, de, de folclore eh, irlandés. ¿Cosas que tiene la pequeña forastera? Pues tiene un
0: punto gótico, un punto a películas como The Witch, un punto incluso eh, Lovecraft. Eh, la premisa es bastante sencilla. Es una, un país en el cual hay una... hay una, un territorio exterior en el cual viven eh, una especie de personajes monstruos que... Que, que si te tocan te transmiten maldiciones y una zona interior en la, en la que viven los eh, humanos supuestamente eh, normales eh, mira, también me recuerda mucho, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la peli de, de Salaman que era la del bosque, que ah, estaban sí, los que vivían en sí. el bosque y fuera había como, como monstruos. Pues esto es un poco esa línea. Y entonces en la parte exterior eh, hay un señor que es el, un señor que... que bueno, es un monstruo de, realmente. Sí, es una especie de demonio, con unos cuernos como muy demoníacos, y que cuida y intenta que no le pase nada a una niña que ha sido abandonada, aunque ella no sabe que ha sido abandonada. Y, y bueno, la premisa
1: no, la premisa es muy
0: sencilla, pero luego da bastante juego. ¿la la,
1: sí, la premisa es eso, hay como dices tú, hay, hay, digamos que hay un mundo dividido en dos, mm. en el que por un lado están los monstruos y, en el, y por otro están los, eh, los buenos o los malos, pero que todavía no, sabemos, bueno, exacto. todavía no sabemos quién es. Eh, y tenemos a un demonio que, que es eh, claramente Belcebú
0: Sí, es una especie de Belcebú Tiene ese punto tiene ese punto muy la rep de representación clásica de Gustave sí, Doré, etcétera. Sí. De,
1: del demonio con los
0: cuernos, la, el, el macho cabrío, etcétera. Que es, Pero que luego
1: es un buenazo con la niña. Estamos viendo sí, que, claro. que empieza, la historia empieza cuidando a una niña. Eh, la intenta separar de todo lo que conlleva el, el otro mundo, que no se mezcle con el resto del mundo. Y, y bueno, vemos que tiene una, una actitud muy, muy, muy paternalista y que todo se rompe cuando la niña se escapa y tiene contacto con alguien del exterior. Hmm. Eh, la narración de la... Bueno, el, el, gráficamente eh, es, es un dibujo bastante entre oscuro. Hmm. Y, y sencillo, o sea, porque realmente los trazos de la niña son muy muy facilitos, eh, utiliza muchísimo muchísimo el oscuro, el negro el, y los, y, o sea, muchas ilustraciones enteras en, en negro eh, que nos hacen un rollo muy evocador, muy gótico, muy, muy lacrimógeno, muy triste, o sea, es que es, eh, tú ves la obra, ves los dibujos, incluso las expresiones del 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 doctor uh -huh. Y dan pena, o sea, es todo el rato como de pena Como de... Eh, sí, es... siente pena por la niña, por eso, porque la han abandonado Pero no puede decírselo La niña es muy ingenua y pregunta las cosas que preguntaría un niño? ¿De cuándo viene mi tía? ¿Puedo ir a buscar a mi tía? ETC y, y bueno, es una obra Que ya está por el tercer tomo en nuestro país eh, También mejora mucho O sea, según va desarrollándose la historia va mejorando Va mejorando bastante Porque vamos viendo más cosas, de, más motivos de por cuáles hay dos mundos separados, eh, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, la niña se va dando cuenta de lo que es toda la realidad. Eh, es un poco... es una obra muy curiosa, bajo mi, gusto, bajo mi punto de vista es una obra que me resulta muy muy curiosa sí es una es una obra
0: eh, que tiene un tono pues un tono muy gótico el, la gente que esté con, con ese rollo de novelón gótico pues eh, reconocerá influencias de edward gore y de incluso de una parte de un toquecillo a lo tim Burton también el tim barton sí, 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 eh, sí, sí, sí. el tim Burton más, más gótico y más oscuro muy ese rollo un poco tan, tan po en, ese aspecto, en ese aspecto sorprende mucho eh, luego es, no sé si estarás de acuerdo, Dani, que es uno de esos mangas en los que realmente mucho, mucho Tampoco pasa
1: No, 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 es, o sea, no porque además Prácticamente donde entiendes esto eh, Prácticamente todo el tiempo estamos viendo eh, La relación Y un poco como educa El doctor a la niña uh -huh. Y prácticamente no hay interacción Con, con nadie más, con sí. más personajes es, Entonces, es una historia contada Por dos, por dos personajes todo el tiempo Eh... Digamos que para mí la obra esta es un gran cliffhanger, ¿vale? Porque son cuatro tomos, o sea, ahora mismo en Japón tenemos cuatro tomos, aquí han salido tres, y puede ser La hostia, o puede o, ser, un bluff, ¿no? o puede ser un, un bluff muy gordo. A mí me recuerda a Toyota, Eternity, uh -huh. que es una obra que con la que estoy emocionado desde el tomo uno, uh -huh. eh, pero llevamos cinco y a lo mejor ya debería empezar a pasar cosas, entonces... <risa> Entonces, creo que es un poco así. Aún así, eh, lo que te digo, el dibujo me parece una auténtica pasada, me parece muy, muy, muy bonito. La narración me parece muy, muy bonita. La relación que tienen los dos personajes me parece muy, muy bonita. Y
0: sí. eso es, es, viene a ser eh, una, una especie de revisitación de, de, de muchas cosas muy clásicas, ¿no? De la, de, la, de la historia de la Bella y la Bestia en El fondo. Sí. De, de el, el contraste entre el, el, el feo o el monstruo bondadoso y la gente normal, que en el fondo es muy chunga, ¿no? El, el, incluso hay un poco de Frankenstein, también por ese rollo gótico del de monstruo y, 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 el, y, y el niño inocente que, que no ve al monstruo como un monstruo de verdad, sino como alguien, eh, o sea, que no tiene esos prejuicios. Y, y bueno, pues es, es una obra muy, muy estética, muy de. Con, con ese con ese punto gótico romántico de la casa en el bosque a mí,
1: a mí a pesar de ser un dibujo muy sencillo me parece un dibujo con muchísima fuerza sí, o sea no... yo a mí esto lo abrí y me lo cogí no, tiene, no. por el hecho de que me gustó el dibujo dije hostia esto no, sin saber lo que era
0: tiene muchísima fuerza aparte tiene un, un estilo muy marcado no ese rollo eso de romántico gótico las portadas etcétera yo creo que que es muy fácil que llame mucho la atención De, de un determinado Tipo de, de lector que le gusta Este este punto así tan Tan cumbre por las cosas Por decirlo de alguna manera no Creo también que a, a nivel estético y diseño de personajes Luego, el, el protagonista El doctor es, es una auténtica Pasada, incluso la niña, el
1: entorno todo, Está todo diseñado
0: de una manera muy
1: Muy atractiva Hay otra obra para quien le guste esta O para quien le guste la otra Que se puede acercar un poquito referencia hay una obra que me he leído también hace muy, muy poquito, que me ha recordado muchísimo, que es Curo. Que es una serie de, de tres tomos que ha sacado Milky Way. Bueno, ha sacado el primero, el segundo sale ahora. Eh, el dibujo se parece mucho y también la historia es un poco... Es, es muy, muy similar, que va de eh, un gato que realmente es un monstruo y que su misión... ¡Spoiler! ¡Spoiler! En... No, bueno, es un, es un monstruo, pues se ve que es un monstruo en la segunda página. Es como un demogorgón. Que, que es la mascota de una niña a la que tiene que estar todo el rato salvándole porque viven en un, en un mundo en el que eh, las zonas en las que las zonas en las que están a salvo están muy delimitadas uh -huh. y eh, si salen de esa zona hay monstruos que atacan a, a las personas pues es
0: es un poco esa línea, ¿no? Sí. es
1: muy muy del estilo con un dibujo muy muy del estilo también y ya os digo, si os ha gustado Kuro, no dudéis en acercaros a La Pequeña Forastera, porque yo creo que os va a gustar también.
0: Sí, ese, ese punto de lo desconocido, ¿no? que, se, que al final es el miedo a lo desconocido, el, el qué hay fuera de esta casa, es algo que, que se ha trabajado en el cine, se ha trabajado en pues, de antes una película como The Witch, que tiene, ese, que tiene también esa sensación de estar en medio del bosque y cosas raras, eh, The Forest... La verdad es que es una, es una obra que trabaja muy bien el, el, todo el tema ambiental. Al final eh, casi que es menos importante eh, que pasen muchas cosas a cómo, cómo es la relación entre la protagonista, ¿no? que es como una niña muy cándida y el, y el protagonista, ¿no? esa especie de monstruo gentil, el entorno y, y esa ambientación tan tan decimonónica y tan, y tan bien trabajada, ¿no? La verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo. Realmente no sabemos tampoco, como siempre, para, y para y para variar, no sabemos gran cosa de Nagabe. ¿no? Eso, nada, eso bueno, no, es... Entra dentro de esa 21 onda, años.
1: 21 años. 21 años que para lo que es el tema mangaka es un pipiolo. Es un pipiolo. Primera obra en nuestro país y creo que Japón tiene una o dos más. Y nada, y volvemos pues a lo, a lo que venimos comentando... Otra
0: nueva apuesta de ECC por, por bueno. autores, digamos, indies japoneses. Y una, vez,
1: una vez, el mismo problema que hablábamos antes...
0: Que es que no, no sabemos cómo va a seguir el tema de... Pues tenemos que tenemos garantizados tres, cuatro tomos... Cuatro tomos por ahora
1: y luego ya nos va a tocar bueno. esperar y no sabemos cuánto tiempo, que no se cancele... Sí, es, una, es una apuesta arriesgada, pero
0: entiendo que eh, cuando se meten aquí en esto, pues tendrán claro de qué va. Yo, eh, ¿Cómo...? ¿Cómo ha funcionado, cómo está funcionando la pequeña forastera? Creo que bien, porque vamos por la segunda edición del primer tomo. A nivel
1: de ventas, muy, muy bien. Al principio costó muchísimo arrancar porque era un tomo que no... O sea, esto, lo, bueno, el tomo, lo que ha tenido este tomo es que, eh, eso, autor desconocido, eh, obra incompleta, mmm, no ha tenido mucho humo en Internet. Entonces, cuando ha llegado, había mucha gente que no lo conocía. Uh -huh. eh, primera primera vez que la gente, que la gente los blogs, eh, un poco la gente del medio empieza a cogerlo. Empiezan a hablar maravillas de él, se disparan las ventas, pues ya os digo que creo que de la primera tanda que tuvimos devolvimos la mitad porque no se habían vendido. De repente se disparan las ventas, nos quedamos todos secos, saca una segunda edición y el nosotros del número uno del número dos hemos vendido más que el número uno. O sea, eso significa que ha habido mucho hype, que mucha gente sí. ha empezado a buscarlo. De He hecho, mucho boca oído, sí. a oído. ¿no? Sí, sí, es lo típico que es una obra que recomiendas y la gente se lo lee y le, y le gusta. O sea, no es no no es como sí. bueno, pues eh, va, tal. Entonces, yo creo que ha funcionado muy bien Y uno de los aciertos, para mí uno de los aciertos Indies de DCC de Una vez más, o sea, como una Que ya hemos hablado en otro programa Como hablamos de Dead Code sí. Que sale el tomo 5, ha salido el tomo 5 este mes que, que, por Dios, qué puta maravilla Y bueno, y, y en cierto modo corrígeme si me equivoco, que en el fondo Yo creo
0: que en el, al menos en nuestro país sí que sigue habiendo un mercado Para esta especie de rollo Gótico, ¿no? De... Este este punto así... Sí, sí lo hay,
1: hay De hecho, siempre han salido obras Y... Si el rollo es un poco siniestrillo tal. Sí, pero bueno, yo creo que, que también es una cosa Es una estética, todo lo que es la estética Eh... Cómo se llama, esto? Eh, inglesa, de sí, la eh, época, pues eso, sí, romanticismo victoriano y tal. Sí, sí. Yo creo que es una cosa que atrae muchísimo. Sí. Eh, encima si le metes toda eh, la historia alojado por la forma de narrar sí. sus locuras sí. mentales, sus guiones imposibles. Eh, tienes, tienes, cosas muy chulas. Incluso, por ejemplo, te puedes ir a El imperio de los cadáveres, que es, son tres tomos, que te cuenta, te vuelvo a contar la historia de Frankenstein, pero le mete toques victorianos. Y mola muchísimo Ahora sale una obra que no me acuerdo cómo se llama Pero que tiene pinta de ser una auténtica pasada también Que es eh, una de esas aventuras en la época victoriana eh, y, hay, y hay muchísimas cosas Esto además es un thriller Juega muchísimo con, con la ficción Que es lo que tú decías antes Como el bosque sí. o sea, Es un poco este rollo Porque no sabes lo que va a pasar de todo, el rayo, todo el rato tienes una obra de mal rollo sí. Sabes que esto no va a acabar bien nunca Esto es no? un poco enfermizo ¿no? claro. Pero veremos, y ya te digo que para mí la obra más más más, más parecida y lo bueno es que me la he leído hace nada, es Curo uh -huh. así que pues nada, para, si habéis leído Curo eh, os gustará La Pequeña Forastera y
0: si eh, os ha gustado La Pequeña Forastera y estoy buscando un momento de pues echarle un a Curo Dani, ¿qué más podemos contar antes de irnos de La Pequeña Forastera?
1: Eh, pues la verdad es que no, muchito, no mucho más eh, en breve saldrá el cuarto tomo lo tendremos al día porque además ha sido muy rápido salieron, salieron los dos primeros estamos salieron con 15 días de, de separación y el tercero salió al mes. Y bueno, es una obra para seguir esperando y seguir teniendo fe en lo que está haciendo CC a la hora de coger licencias.
0: Pues nada. Poquito más. Yo creo que, que, bueno, pues hemos hablado de dos obras que en realidad de, son muy diferentes, pero que comparten un punto. Eh, disfuncional, extraño y, y fuera de Normal y sobre todo que, que son que Son obras muy muy interesantes eh, Pues esto ha sido Un capítulo, una entrega más de eh, Base Otaku con eh, Dani Coronado, Alex Serrano eh, Os recordamos que estamos encantados De eh, saber de vosotros, de escuchar Vuestros comentarios en Ebooks, en, e en, en iTunes Y eh, por supuesto en las redes sociales De
1: eh, Otaku Center Y de Omega Center
0: <risa> Y Nada, Dani. nos Un poquito, más? ¿Poquito eh...
1: más. Bueno, recordaros que toda la, prácticamente todas las semanas tenemos eventos. La semana que viene tendremos a. Eh, bueno, esta semana tendremos a Carlos Pacheco. Bueno, el 24 tendremos a Carlos Pacheco firmando en la tienda. El 31 tendremos a Álvaro Iglesias. Y luego ya empezamos con todo lo que es la, la programación de abril: con una exposición de de Adpiri en exclusiva, súper chula, homenaje de todos sus amigos eh, para él. Eh, tenemos el día de los libros con cuatro o cinco colegas autores firmando en la tienda, haciendo dedicatorias. Haremos también algo en la noche de los libros. Tenemos muchísima, muchísimas cosas que eso que podéis seguir en las redes y que estaremos encantados de compartir con vosotros. Y luego a partir de mayo que hacemos el, el décimo aniversario. El 15 de mayo es nuestro décimo aniversario. Eh, lo celebraremos el 19. Y no queda más vino, Alex No, hay eh, vino. No, vino Nos oh, lo hemos oh, acabado, nos vamos a tener que ir eh, y, bueno, y bueno, estar atentos Porque vamos a tener muchísimos eventos Muchísimos regalos y muchísimos sorteos Para todos vosotros que lleváis con Lleváis con nosotros 10 años, que para nosotros han sido Maravillosos y cargados De muchísimas, muchísimas cosas Bueno, y deciros también para terminar que El próximo programa
0: de, de Base Otaku va a ser un especial Y va a ser un especial muy especial porque eh, va a estar protagonizado por uno de nuestros autores favoritos, que es Inio Asano.
1: Exacto, y con eso nos vamos. Con el especial de Inio Asano terminaremos el mes y ya si con esto ya no nos escucháis, ya, ya, ya. nos retiramos. Ya, nos retiramos ya. No grabamos, bueno. se, hablamos
0: nosotros y no grabamos. Bueno, nos ha encantado estar una semana más y un programa más con vosotros y vosotras y aquí nos tenéis para lo que necesitáis. Una besta.
1: Ah, chao, chao, chao. Adiós.
0: 985.